0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Paar für Paare aus dem Beziehungsanker in Bad Bramstedt.
1: Ganz genau, denn heute nehmen wir von zu Hause auf und es scheint gerade die Sonne, also wir haben heute Sonntag.
0: Sonntag, genau,
1: Aha. richtig. Und ähm, heute ist also der 18. Und das ist so schön passig, weil wir haben auch unsere 18. Folge heute, ne?
0: Ja, ganz genau, richtig. Wir werden erwachsen.
1: Wir werden erwachsen.
0: Genau. So.
1: Und ähm, ja, man könnte jetzt meinen, eigentlich wäre Sex zum 18. vielleicht ein schönes Thema gewesen. Ja? Mhm. Wäre es bestimmt auch. <lacht> Kommt auch noch. Genau, ja?
0: machen wir später.
1: Zum 21. oder so. <lacht> so na, mal gucken. Auf genau. jeden Fall ähm, haben wir heute aber tatsächlich ein anderes Thema dabei. Ne?
0: Genau. Das Thema heute ähm, ist nämlich, wie wir es schaffen können, alte Verletzungen, die uns zugefügt wurden oder die wir auch selbst zugefügt haben, heilen zu lassen, wie wir das hinbekommen. Ähm,
1: ja. Genau, also man hat es hier und da auch schon mal rausgehört, also fleißige Hörer von uns haben es ja. hier und da auch schon mal gehört, dass wir davon erzählt haben, ähm, dass Dinge immer wieder aufs Butterbrot geschmiert werden oder dass sich Paare schnell in eine Streitspirale begeben. Ne? Und dann immer wieder Themen aufkommen, mhm.
0: ähm,
1: die häufig immer wieder die gleichen sind.
0: Genau, die äh, Wochen, Tage, Monate, Jahre, teilweise echt Jahrzehnte zurückliegen. Mhm. Ja? Genau. Und immer wieder und immer wieder wird es herausgeholt. Und du hast doch damals nicht zu mir gestanden und du warst nicht da gewesen und so weiter und so fort. Und das über viele Jahrzehnte hinweg, das ist regelrecht toxisch.
1: Das ist auf jeden ja. Fall toxisch. Traurig ist dabei eigentlich nur, dass da drunter unter diesen ganzen Vorwürfen, unter diesem ganzen Streit und so weiter eigentlich wirklich was liegt, was wehtut. Das ist, das ist eine Verletzung und die ist so spürbar in dem Augenblick, wo wir sie wieder aufrufen oder wo wir mit dem Finger so mal ähm, hm. ein bisschen...
0: drin rumbohren.
1: drin rumbohren oder auch über die Narbe streichen. Das reicht ja schon. Es tut vielleicht nicht mehr so extrem wie, wie damals, als es zu dem Zeitpunkt war. Hm. Aber es, man fühlt es noch ganz genau.
0: Man ja, kann genau. sich noch
1: extrem daran erinnern, ja. wie die Verletzung sich angefühlt hat. Hm. Und ähm, wie der Stich ins Herz oder ähm, wo ja, auch immer hin. Oft kann. sind es ja auch
0: diese vielen kleinen Verletzungen. ja. ja. Ähm, wenn wir jetzt von dem Stich ins Herz sprechen, da ist ja, macht sich ja ganz oft ein Bild auf, wie zum Beispiel Fremdgehen mhm. oder ähm, einfach in der Situation vielleicht nicht da gewesen, mhm. ja, die einem wichtig war. Aber ganz oft sind es ja diese ganzen vielen kleinen Verletzungen, die wir uns über die Jahre hinweg mitgeben, die dann irgendwann das fast zum Überlaufen bringen, ja, wo es dann einer aussteigt und sagt, so geht's nicht weiter. Genau. Und also wenn es dann wirklich nur irgendwas ganz Kleines ist, wie ja, zehn Minuten zu spät zur Affabredung gekommen.
1: Genau, ich wollte ja. gerade fragen, ne, ob du da vielleicht ein paar <lacht> Beispiele ja. nennen kannst. Und
0: dann kommt man zehn Minuten zu spät und äh, die Partnerin oder der Partner steht auf und sagt so, das war's, tschüss, ich bin raus aus der Beziehung. Ich trenne mich von dir. Und der Gegenüber steht völlig fassungslos da und weiß überhaupt nicht, Warum woher es kommt, kommt auf einmal. Ja, genau.
1: Ja, richtig. Ja, und ähm, da wollen wir heute darüber sprechen und euch vielleicht hier und da auch noch mal so ein bisschen einen Einblick geben, Möglichkeiten geben, wie könnt ihr eurem Partner, eurer Partnerin gegenübertreten und wie könnt ihr gemeinsam diese, dieses leidige Thema Ne, was vielleicht immer wieder auf den Tisch kommt. Also mal angenommen, es kommt von der einen Person irgendwie, ja, damals hattest du mich auch alleine gelassen. Ne? Ja. Und der andere dreht schon mit den Augen in dem Augenblick wie eine Kuh. Ja, dann weiß man schon, okay, alles klar, da sind wir auch schon drin in der Streitspirale. Ja? Aber solange wie das so ist, ist ja eins noch nicht passiert. Nämlich ja, das, das Verzeihen, das ja. Vergeben an sich. Ja. Auch wenn vielleicht zwischendrin gesagt worden ist, ja, jetzt ist gut ne, oder so irgendwie oder ich will das nicht mehr. Grundsätzlich ist es häufig so, dass der Verletzte sagt, ich will das nicht mehr und das ist auch so. Er möchte diese Verletzung nicht dauernd und dauernd wieder durchleben müssen. Mhm. Aber ein Triggerpunkt, ein so, ein so ein Knopf reicht da schon aus, um das dann doch wieder hervorzubringen. Ne? Und da gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer um. Wie kann ich mit solchen Themen umgehen? Hm. Wie kann ich mit einer alten Verletzung umgehen?
0: Genau. Und als erstes, wie kann ich um Verzeihung bitten? Ja, also wenn, wenn ich den Fehler gemacht habe, wie bitte ich denn um Verzeihung? Das ist so, eine, so ein, so ein, so auch ein großes, großes Thema. Denn ganz wichtig ist, als allerersten Schritt müssen wir uns diese Verletzung, die wir unserem Partner, unserer Partnerin entgegengebracht haben, erstmal selbst eingestehen.
1: Ja, vielleicht sogar noch einen Schritt vorher. Wir müssen erstmal ja. erkennen. Unter Umständen haben wir ja, ja das richtig. Gefühl, wir wissen dauernd, wovon wir reden. Ja. Und in Wirklichkeit dreht sich um was ganz anderes. Ne? Mhm. Also erstmal wirklich erkennen, welches Thema ist es denn, was da immer wieder auf den Tisch kommt. Was genau ja. ist es? Ja, sprechen wir auch wirklich von derselben Situation? Na, mhm. Sprechen wir tatsächlich, ähm, wann genau ist das Thema gewesen? Ja, Nicht, dass einer das Gefühl hat, ja, das war äh, zur Geburt des Kindes. Und der andere sagt, nee, das war kurz danach, als ich mhm. reingekommen bin und du hast mich mhm. ja Oder mhm. sonst ja, ja, irgendwie auch ja. Immer, ja? Also wann sprechen wir hier unter Umständen auch von zwei Verletzungen? Und gar nicht nur von ja, einer wirklich, Verletzung. Ja, möglich, klar. Na, also da muss erstmal Klarheit rein, klar erkennen, um welches Thema handelt es sich, was da immer wieder auf den Tisch kommt und wann ist das Thema gewesen, vielleicht auch. Ne? Und wie seid ihr auch bislang, bis zum heutigen Tag mit diesem Thema überhaupt umgegangen?
0: Ja, das ist auch immer wahnsinnig spannend, ne? denn es gibt ja auch so Phasen im Leben, wo vielleicht die Verletzung wirklich verziehen wird, mhm. ja? wenn wir beide mal sprechen, ja, wo, wo du zum Beispiel gesagt hast, okay, Schatz, ich vergebe und vergesse oder verzeihe dir, mhm. alles gut. Mhm. Ja, und zwei Jahre später kommt das Thema wieder und äh, ganz geballt auf einmal zurück und hat denn wieder eine absolute Priorität. Mhm. Ja, also ist es dann doch noch nicht so weit gewesen.
1: Genau, und was macht das mit beiden Partnern? Ja. Ja, unter Umständen ist derjenige, der diese Verletzung herbeigeführt hat, ähm, dann erstmal wie vom Kopf gestoßen, auch, ja, und fühlt sich sofort wieder an den Pranger gestellt, wieder vors Gericht gestellt, oh, ne? wieder verurteilt oh, und, und ähm, muss alles wieder über sich ergehen lassen, ja. Und deswegen nützt es nichts, ähm, dieses Thema einfach nur totzuschweigen und zu sagen: Komm, lass, lass gut sein, schwamm drüber.
0: Nee, das funktioniert nicht.
1: Das ist meistens eher schwierig. Dann oh, brudelt es halt im Untergrund. Richtig.
0: Und diese im Untergrund brodeln, das ist für keinen von beiden gut. Mhm. Ja, deswegen wirklich selbst eingestehen die Verletzung. Ja, was habe ich getan? Und dass ein dieses auch wirklich bewusst wird. Und wenn dann eine Entschuldigung rauskommt, dann muss diese Entschuldigung ja auch wirklich ehrlich gemeint sein.
1: Okay, also ja. es ist vielleicht auch erstmal ganz wichtig, die Sache nochmal klar zu benennen. Also was genau mhm. ist mit mir in diesem Augenblick passiert, als die Verletzung stattgefunden hat. Na? Und hier auch beide, nicht nur der Verletzte, sondern auch der andere, ähm, der angeblich die Verletzung oder angeblich in Anführungsstrichen die Verletzung hervorgebracht hat. Was ist in dem Moment eigentlich mit, mit ihm passiert, mit ihr passiert? Ja, was, was hat jeder für sich erstmal wahrgenommen? Mhm. Ja, was, was ist passiert mit mir? Ist da vielleicht ein Glaubenssatz zusammengebrochen, auf den ich festgebaut habe? Äh, ist dann das Vertrauen kaputt gegangen? Ähm, hatte ich so viel Angst, dass ich kaum noch atmen konnte? Was genau ist passiert? Ja, was, was war da los? Was hat das mit mir gemacht? Ne? Und wie hast du die Situation dann wahrgenommen? Ne? Ähm, das ist auch ganz wichtig. Jeder für sich. Was, was war da los? Ne? Ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wenn, wenn da so eine Verletzung ist, wie der Ort aussah. War es kalt? War es warm? Äh, warst du in einem bestimmten Raum vielleicht? Ja? Ähm, was hast du gemacht? Was hast du gesehen? Was hast du gerochen? Was hast du gehört? Ne? Also, all diese Sachen nochmal durchspielen, gucken, woran kann ich mich erinnern, was war, was war los? Wo war mein Partner vielleicht auch zu dem Zeitpunkt? Vielleicht war er ja auch gar nicht anwesend. Ne? Das ist auch möglich. Ja? Dass ich einfach nur irgendwas gefunden habe, was die Verletzung ausgeführt hat. Ne? Ja, richtig. Also, äh, letztens hatten wir zum Beispiel auch ein paar da. Da hat äh, der Mann einen Chatmitschnitt gelesen. Eine Frau, die Frau war gar nicht anwesend, sie war ganz woanders ne? und er hat einen Chatmitschnitt gelesen. Genau. Und in dem Moment ist die Verletzung aufgeploppt oder ist, äh, ist zugefügt worden. Es war also nicht so, dass der Partner, in diesem Falle die Partnerin, direkt anwesend war. Ne? Und, ähm,
0: und dann können wir überlegen, ja. wenn wir die Verletzung erlitten haben und Jetzt greifen wir schon ein paar Schritte mal voraus. Mhm. Aber dann wäre zu überlegen, wo habe ich diesen Schmerz, den ich dort erlebt habe, schon mal erlebt? Mhm. Und da geht es mh, vielleicht gar nicht so unbedingt darum, dass man in einer anderen Beziehung sowas erlebt hat, sondern mal richtig weit zurückgehen. Hatte ich dieses Gefühl, was ich dort hatte, vielleicht schon mal in der Kindheit? Ja, das, da wäre es nämlich wichtig, vielleicht dieses Gefühl, was aus der Kindheit kommt, das zu heilen.
1: Richtig. Mhm. Also das ist auch immer sehr interessant zu gucken, denn natürlich kommt im ersten Augenblick vielleicht so, ja, also äh, nee, damals gab es noch gar keine Computer. Ja,
0: also, ja, ja, genau. wie soll ja. dann da
1: irgendjemand mit irgendwem gechattet haben? Genau, ja.
0: Ja, ne? so, Klar, na? verständlich. Wir also meinen ja das Gefühl. Ne? Das,
1: das Gefühl an ja. sich, das ist eben ganz wichtig. Äh, diese Situation an sich ist quasi ähm, in einem anderen ja in einer anderen Art und Weise, vielleicht, wenn man es mal so ein bisschen in Film sehen möchte, hm. ja wie in einem anderen Film schon mal zu sehen ja, gewesen. Ja, ja. Und äh, mit anderen Schauspielern, auch aus einer ganz anderen Ein Remake, Hand. sozusagen. So, ne? ja, genau. Und es, es ging vielleicht auch gar nicht um dasselbe Thema, also in diesem Falle den Chat, mhm. sondern es ging vielleicht darum, äh, verlassen worden zu sein von mhm. zum Beispiel Mama, Papa, von wem ja. auch immer. ne ähm, das, Da muss man einmal so ein bisschen den Mut beweisen, nochmal zurückzugehen. Und das ist wirklich... Das ist anstrengend. Das ja. ist anstrengend
0: und das ist sehr viel Mut.
1: Mhm. Ja?
0: Und das ist auch kein Zeichen von Schwäche. Das darf man auch immer damit nicht vergessen. Äh, verwechseln. Nicht vergessen, Quatsch. Ne? Das darf man nicht äh, verwechseln. Denn auch eine Entschuldigung hervorzubringen, ist kein Zeichen von Schwäche. Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ja. Ja? Das zeugt von einer Selbstreflexion, von Selbstbewusstsein auch.
1: Mhm. Das Thema Entschuldigung ist sowieso ja. ein ganz, ganz spannendes Ding. Ne? Denn ähm, gestern haben wir einen Film geguckt, ähm, auch auf Netflix, beziehungsweise es war eine Serie. Ja. Und äh, der sagte ein junger Mann sollte äh, zu einem anderen Mann hingehen und sagte, stand so vor ihm und sagte, also er war 16 Jahre alt, ja. äh, der Junge, ne? ja. und stand vor diesem erwachsenen Mann und sagte, meine Mutter hat gesagt, ich soll zu dir kommen und mich entschuldigen. Also, Entschuldigung. Ja, ja.
0: ja Sex Education. ne? Genau, ja, super, ne? Super, also, super, genau. Ein groß, also, eine große War natürlich Geschichte. für uns
1: Pflichtlektüre. Ne?
0: Ja. Wir gucken es das zweite Mal jetzt. Ja,
1: mit unserer 17-jährigen Tochter. Genau. Gerne. Also auch hier, aber der Punkt dabei ist einfach, wann ist also eine Entschuldigung wirklich eine Entschuldigung?
0: Und das, die Szene ist ja wirklich super, ja, mhm. denn dass der Erwachsene in dem Moment wusste, okay, wenn er schon mit so einem Spruch kommt, ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll mich entschuldigen, also Entschuldigung. Mhm. Aber wie hat er reagiert?
1: Er hat die Entschuldigung dennoch angenommen. Das genau. fand ich
0: interessant. Richtig, ganz mhm. genau. Ne? Er hat ähm, vielleicht, also also zu verzeihen ist also keine kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Richtig. Ja, ich entscheide mich, dir zu verzeihen.
1: Egal, wie es gerade drüben aussieht oder ja, was da genau. gerade drüben passiert. Ja, ne? richtig, genau. Dennoch ist es interessant, also mhm. zu sehen. Ne, eine Entschuldigung äh, ist immer so eine Sache. Ja. In dem Augenblick, wo ich also sage, ja, Entschuldigung. Aber ich konnte damals einfach nicht anders, weil du hast ja das so und so gemacht. Du hättest es mhm. einfach mal anders machen müssen, dann wäre das ja vielleicht auch gar nicht aufgekommen. Mhm. In dem Augenblick ist das keine wirklich gute Entschuldigung und wird auch wahrscheinlich bei unserem Gegenüber nicht ankommen.
0: Ja, es geht gleich wieder in die Streitspirale hinein. So ist es. Ja. Ne? Weil es kommt gleich wieder in den Vorwurf. So. Aber du hast ja damals nicht.
1: Damit haben wir zwei mhm. Worte, die wir eigentlich jedem mitgeben, äh, einfach mal rauszulassen. <lacht> ja. Das Wort aber. Mhm. Und du. <lacht> so. Genau. Ja. Äh, in dem Augenblick, alles, was vor einem aber kommt, könnt ihr ja mal so ein bisschen äh, reflektieren, ob das bei euch auch äh, so zutrifft in dem Moment, alles, was vor einem Aber kommt, wird dadurch wieder aufgehoben, was nach dem Aber folgt. Hm. Ja, Entschuldigung, aber du hast ja. Ja. <lacht> <Na>? Zum Beispiel. <lacht> ähm,
0: Versucht das mal mit ich liebe dich zu eurem Partner.
1: Genau, ich liebe dich, aber, aber. manchmal gehst du mit was <lacht> auf den Keks. Ja? Also.
0: Das ist okay. ja noch nett gesagt.
1: <lacht> ja, ne? <na? lacht> ja.
0: Da war auch das Aber und Du.
1: <lacht> aber bleiben wir ruhig nochmal bei dem, ja. bei dem Entschuldigen. Also, genau. Wichtig ist wirklich erstmal reinzufühlen, um die Heilung auch stattfinden zu lassen. Gibt es da vielleicht unterschiedliche Wege? Wie kann man, wie kann man auf der einen Seite oder die, die Heilung und die Entscheidung hm, hm. Äh, hervorbringen? Ja, ich verzeihe dir. Und auf der anderen Seite auch wirklich wahrzunehmen: Okay, es tut mir leid. Was ja. bedeutet das eigentlich, wenn man diese Worte mal auseinandernimmt? Ne? Es oh. tut mir leid. Ja. Was bedeutet das?
0: Dass es mir wirklich leid tut, wie es dir geht.
1: Zum Beispiel, ne?
0: Ja, und wenn ich so etwas sage, dann übernehme ich in der Position auch wirklich Verantwortung für das, was ich getan habe. Und noch etwas, ich begebe mich in das ähm, Gefühlsleben meines Partners oder meiner Partnerin.
1: Das ist sowieso eine ganz spannende Geschichte. Ja, denn Zeit, ne? dass, mhm.
0: Wenn ich das sage und es auch wirklich so meine, mhm. wenn ich meinen Partner, meine Partnerin sehe, wie sehr er oder sie leidet mhm. mh, und ich sage, es tut mir wirklich leid, ja, dann habe ich die Verantwortung übernommen und ich schaue, wie es meinem Gegenüber geht.
1: Genau, ne? denn in dem Augenblick, nehmen wir es nochmal, es tut mir leid, bedeutet, ich fühle Leid. Ich fühle ja. dieses, dieses Leid in mir, es ist etwas in mir, was, was Schwere verursacht, ne? dieses schlechte Gewissen vielleicht oder, oder auch wirklich der Schmerz, dass der Schmerz gerade spiegelt, dass ich fühlen kann, was der andere wahrnimmt und... Das ist gar nicht so leicht, denn in dem Moment, wo wir eben mit diesem Aber folgend sind, sind wir nicht oh. im Fühlen. Nein. Ja. Und so ist es eben sehr wichtig, wenn zwei Menschen sich begegnen, die grundsätzlich nicht viel miteinander sprechen, ja, also wo die Beziehung vielleicht eher ruhig abläuft und gar nicht so viel darüber gesprochen wird, ähm, dann kann das wirklich ja, einen kleinen Schock hervorbringen. Wenn der andere sich dann wirklich mal öffnet und erzählt, wie er in dieser Situation oder sie in dieser hm. Situation gefühlt hat. Was habe ich gefühlt? Also würden wir euch einfach mal einladen, macht ruhig mal die Übung und versucht mal, eurem Partner, eurer Partnerin zu sagen, ich möchte dich gerne einladen, mit mir gemeinsam in die Vergangenheit zu reisen, und ich möchte dich einladen, mit meinen Augen zu sehen, mit meiner Wahrnehmung zu fühlen, mit meinem Geruchssinn zu riechen und mit meinem Herzen zu fühlen, zu fühlen. was der mhm. Sache ist. Ne? Also was nehme ich wahr? Und das völlig losgelöst von meinem eigenen Empfinden. Das heißt, ich lasse mich also wirklich auf eine Gefühlsreise ein, ich tauche ein in das Meer der Gefühle meines Gegenübers. Und wie das so im Meer ist, ja, man kann nicht so großartig viel reden, ne, sonst hat man alles mit Wasser im Mund. Also einfach still sein, zuhören und versuchen, sich daraus wie eine Art Film oder auch selbst sich wirklich reinzufühlen und dann mal wahrzunehmen, was war damals los.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel eben bei der Geburt, glaube ich, hattest du eben gerade mal mhm. ganz kurz zu, ne, was. Was hat meine Frau da wahrgenommen? Wie war das, in so einem Raum zu sein, der vielleicht, weiß ich nicht, im, im, äh, im OP-Saal? Ja. Ähm,
0: Alles klinisch, Not-OP. So, ja.
1: Und vielleicht war dann auch es so, dass es nur eine nur in ja. eine Spinalanästhesie ja. gab. Sprich, also sie war noch bei vollem Bewusstsein. Ja. Was hat sie gehört? Was hat sie gefühlt? Und wer das schon mal gesehen hat oder so, wer sich da schon mal so ein bisschen umgeschaut hat, ähm, bei so einer Not-OP oder beim Kaiserschnitt an sich, das Gefühlsleben ist bei jedem unterschiedlich. Der eine sagt, ja, das ist genau das, was ich möchte. Genau. Ja? Und der andere sagt, das war für mich das Schlimmste, was ich je erlebt habe.
0: Genau, weil, weil vielleicht die Entscheidung getroffen worden ist, ich möchte auf jeden Fall eine natürliche Geburt. Richtig. Und... Um, das war auch bis dahin, stand das vielleicht überhaupt nicht zur Debatte, mhm. dass es anders sein könnte. Mhm.
1: Und du sprachst gerade von mhm. der Not-OP. Ja, auch, mit, mhm. ne? Wenn eine Not-OP eingeleitet wird, dann ist es häufig so, dass mit die ja, Mama ja wirklich in eine Vollnarkose gesetzt wird. Und genau. dann wird der Vater in den meisten Fällen auch weggeschickt.
0: Rausgeschickt. Zumindest
1: erstmal rausgeschickt. Ja, ja, ne? ja. Und ähm, dann kann es eben dazu kommen, ähm, dass das einschneidende Erlebnisse bei beiden Partnern.
0: Ja, das können ja, gegenseitige das, Vorwürfe mh. nachher in herbringen. Ne? Dass ähm, die Frau in dem Fall vielleicht sagt, du hast mich alleine gelassen.
1: Mhm.
0: Ha? Und äh, der Mann sagt, ja, du, was, ich, ich wurde weggeschickt, ich stand genauso unter Schock. Ja, ich konnte, ich durfte nicht in dem Moment bei dir sein. Und ähm, das sind Verletzungen, die dann wirklich viele, viele Jahrzehnte auch tragen können.
1: Mhm, wo es dann nachher vielleicht mhm. auch heißt, ich konnte zu meinem Kind niemals die Bindung aufbauen, weil mhm. ich draußen sitzen musste.
0: Ja, ja. ist ja. ja schön,
1: dass du als Mama die Bindung zu, deiner, mhm. zu deinem Kind hast. Ja. Ja. Aber ähm, ich als Papa, ich, ich, ich hatte nicht mal die Chance, die Bindung mhm. aufzunehmen. Mhm. Ne? Also da sieht man schon, Verletzungen können auch beidseitig stattfinden. Also nehmt euch wirklich mal die Zeit, und ähm, nehmt einmal euren Partner, ladet ihn ein, äh, nehmt euren Partner, eure Partnerin mit in eure Gefühlswelt und der andere jeweils nur wirklich wahrnehmen. Ja. Und vielleicht kommt ihr dann an den Punkt, lasst es nicht zu stark ausufern, ja, äh, also nicht zu lange, zu ausschweifend und versuchen hier wieder nur bei sich zu bleiben. Nicht, weil du rausgegangen bist, mhm. ja, sondern... <lacht> Plötzlich war ich alleine und da waren diese grünlichen Fliesen vielleicht und alle rannten darum und ich hörte noch, dass irgendwie der Herzschlag des Kindes vielleicht runtergegangen ist und ich habe absolut die Panik gekriegt und
0: die Ärzte haben laut gesprochen, die Schwestern so und äh, ja. Was
1: hat das mit mir gemacht in dem Augenblick? Ne? Ich fühlte
0: mich hilflos.
1: Richtig ja. und vielleicht, vielleicht mhm. gewinnt dann der Partner ein Stück weit das Gefühl dazu, was, was man selbst dann auch wahrgenommen hat. Und wenn er dann sagt, Gott, das wusste ich nicht, das tut hm. mir so leid, es tut mir so leid, das hat sich gar nicht gut angefühlt, oder? Hm. In dem Moment hat er es verstanden. Ja. Und in dem Moment ist häufig der Punkt gekommen, wo ich als Gegenüber auch mich dazu wirklich entscheiden kann, zu sagen, und jetzt vergebe ich dir. Hm. Jetzt hast du einmal mitbekommen, wie es bei mir war was bei hm. mir war. Du hast es verstanden und du hast mein Leid geteilt. Ich vergebe dir.
0: Hm. Das ist die eine Variante. Aber es gibt halt auch immer mal wieder Situationen, wo es nicht so ist, dass es hm, reicht, in die Schuhe des anderen mal reinzutreten und zu fühlen. Es gibt auch oft Situationen, wo eine Entschuldigung einfach nicht ausreicht. Und wo wir vielleicht fragen müssen, was kann ich denn tun, um dass es dir besser geht? Was soll ich machen, um dass du mir verzeihen kannst nach der Entschuldigung? Das kann in, in vielen, vielen Bereichen, ähm, ja, möglich sein. Mhm. Und ich denke, das Thema Entschuldigung haben wir und ja, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn verzeihen
1: lernen? Als erstes ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, mhm. Veränderung. Ne? Gerade bei, bei Wunden, die schon lange da sind. Auch da, wenn die Entscheidung gefallen ist, ich möchte gerne verzeihen. Mhm. Erstmal braucht man Geduld, und zwar auf beiden Seiten. Ja. Und ein bisschen Zeit. Mhm. Ne? Und ja, du hattest es gerade schon angesprochen, wie kann ich denn verzeihen lernen?
0: Mhm. Gar nicht so einfach. Denn, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, und das Beispiel aus, aus der Serie, ähm, Verzeihen ist kein Gefühl. Ja? Verzeihen ist eine Entscheidung. Wozu ich ganz klar stehen sollte. Es ist schwierig, wenn ich meinem Partner sage, ähm, ich verzeihe dir und es ihm dann doch immer wieder aufs Butterbrot schmiere. Das funktioniert nämlich auch nicht. Mhm. Das bedeutet aber auch nicht, dass wenn ich meinen Partner verzeihe, dass ich ihm nicht die Frage danach stellen kann, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Mhm.
0: Ja? Gerade bei zum Beispiel ähm, Affären.
1: Unter Umständen macht es auch mehr Sinn, diese mhm. Frage vorher zu fragen, wie ist es dazu gekommen? Also dieses Mitnehmen in die Welt dessen. Ne? Vielleicht hat der Partner sich nicht gesehen gefühlt. Vielleicht hat er sich nicht mehr gewertschätzt gefühlt. Vielleicht hat er sich nicht mehr als Liebhaber in seiner Rolle gefühlt. Er hat sich nicht mehr als wirklicher Kerl, als Mann gefühlt. Ne? Und ähm, hat sich nur noch als, als kleines Kind vielleicht gefühlt, was ständig gemaßregelt wird. Hm. oder als Versorger, der nur noch arbeiten geht, um hm. die Familie zu versorgen. Ne? Aber dieser Punkt Liebhaber ist dann unter Umständen einfach in den Schatten getreten. Und manchmal ja. lohnt es sich dann auch wirklich zu fragen, Schatz, hast du? Kon, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Einblick kriegen, geben. Mich würde natürlich auch interessieren, wann bist du vielleicht ausgestiegen? Hm. Bist du vorher auch schon ausgestiegen? Hast du auch wahrgenommen, dass ich als Liebhaber meine Rolle nicht mehr vertreten habe, doch nicht mehr hm. vertreten konnte, vielleicht. Ne?
0: Hm, vielleicht solltest also du auch gar nicht.
1: Häufig ist hm. es nämlich hm. so, dass ähm, der eine Partner vorher schon ausgestiegen ist.
0: Ja, richtig. Das, die Arbeit dahin ist aber eine ganze Menge. Eine intensive Arbeit, bis da auch beide ähm, das wirklich erkennen, woran es dann wirklich gelegen hat. Gerade wenn bei sie der
1: Außenbeziehung. Gerade ja? bei der
0: Außenbeziehung. Immer der Punkt auch und hier die Frage, wenn sie es wissen wollen.
1: So ist das. Deswegen ja. ähm, mhm. dieses Thema Außenbeziehungen und wie kann da die Wunde heilen, mhm. ist häufig noch mal ein, ein Lernprozess und braucht definitiv Geduld, Mut. Ja. Ja. Und ähm, als, kleinen, als kleinen Abschluss vielleicht noch, mhm. ähm, vielleicht noch eine kleine Übung. Vielleicht kennt ihr ja noch äh, die eine oder andere Verletzung, die dabei euch so ja immer wieder auch hochploppt, ne? ja. Und ähm, dann nehmt diese Verletzung mal ganz bewusst in eure Hand und schließt mal die Faust, also die Hand zur Faust, so dass diese Verletzung in dieser Faust drin ist. Und dann haltet sie ruhig mal so ein bisschen unterhalb dem Partner entgegen. Und der Partner auf der anderen Seite versucht einfach mal diese Faust zu öffnen und damit die Heilung herbeizuführen. Und wichtig ist, ähm, das bockige Kind in mir, was sagt, ich möchte das aber nicht. Ich möchte nicht, du wirst nicht meine, meine äh, Faust. Faust öffnen. Das wirklich mal so ein bisschen zur Seite stellen und nur ins Fühlen zu gehen, was diese Verletzung angeht. Auch der Partner, versuchen nur im Fühlen zu bleiben. Was braucht mein Gegenüber gerade? Braucht er vielleicht Wärme? Braucht er vielleicht Zärtlichkeit? Braucht er vielleicht. Liebe. Vielleicht braucht er auch ein bisschen mehr Schwung, ne? ja, ein bisschen, dass ein bisschen mehr Energie ja, genau. kommt, ne? also Also dass, dass er selber vielleicht auch mal hingucken kann. Ja? Und der andere bleibt wirklich im Fühlen, was für ihn gerade richtig ist. Es ist die Wärme, es ist, es ist äh, die Liebe, es ist die Zuneigung, was auch immer. Nehmt das einfach mal wahr. Wenn der Punkt kommt, wo ihr merkt, alles klar, äh, das hilft. Da, da da fühle ich mich ganz gut. Dann lasst ruhig die Faust ein bisschen lockerer. Ja? In dem Moment, wenn dann allerdings irgendwas kommt, was zum Beispiel energisch ist, dass dann die Gewalt kommt, könnte auch wieder zumachen. Dass der Partner merkt, alles klar, da ist der Punkt. Das braucht sie oder braucht er gerade. Ja? Und vielleicht geht es relativ zügig, dass der andere dann die Faust öffnen kann und die Handfläche zeigen kann. Und vielleicht, oder vielleicht bleibt auch die Faust zu. Auch das ist in Ordnung. Ja, dann braucht es vielleicht einfach noch Zeit, mhm. bevor diese Verletzung offenbart oder geheilt werden kann. Und wenn die Faust zubleibt, dann bitte nicht auf der anderen Seite verzweifeln, sondern einfach fragen, was brauchst du? Ich verstehe das, das ist okay. Wie kann ich dir helfen? Mhm. Kann ich dir noch irgendetwas geben, was dir in deiner Situation gerade hilft?
0: Mhm. Was brauchst du, um zu verzeihen?
1: So ist es. Ist das Zeit für dich? Oder ist es mehr Zeit für uns gemeinsam? Ja, auch ganz wichtig. Möchtest du lieber Zeit mit mir verbringen? Und hier immer wieder auch sagen, pass auf, es ist alles immer im Fluss. Ja, Das kann nächste Woche schon wieder komplett anders aussehen. Ja, Vielleicht gibt es eine Zeit, das ist dieser Tanz zwischen Nähe und Distanz. Hm, Vielleicht gibt es eine Zeit, wo ich erstmal ein bisschen Distanz brauche, um erstmal für mich klarzukommen. Aber nächste Woche brauche ich dann doch deine Nähe, damit es heilen darf. Ja, das ist eben dieses Gefühl. Und da geht einfach ins Gefühl, man kann sich nicht verfühlen. Hm?
0: Nein, genau. Man kann sich nicht verfühlen. Jedes Gefühl, was jeder für sich hat, ist in dem ganz einfach mal richtig.
1: Genau. Hm. So ihr Lieben, wir hoffen, ihr könntet das ein oder andere aus dem heutigen Podcast mitnehmen. Mhm. Und ja, ich finde es großartig, 18. Folge. Ja, schön, ne? Mit viel Gefühl. Ja. Mit viel Heilung, <lacht> Vergebung. Ja, tolles Thema. Und äh, Mut. Genau. Ganz viel Mut. Ne? Ganz
0: viel Mut, ganz viel Stärke. Ne? Genau,
1: und die wünschen wir euch auch auf eurem Weg. Mhm. Und ähm, ihr seid die Experten eurer Beziehung. Solltet ihr dennoch ins Holpern kommen oder ihr merkt, wir, wir schaffen es da nicht hinzugucken, ohne immer wieder in die Streitspirale hineinzukommen oder wir, wir möchten das lieber in einem geschützten Raum machen vielleicht auch, dann ruft uns an, macht ein Erstgespräch erstmal, lernt uns kennen seht, wie der Beziehungsanker so aussieht von innen. Ja, wir haben da so einen tollen Flauschiteppich. Da kann man alles drauf lassen. Na, das ist nun ein sicherer Raum, ein sicherer Ort. Ihr müsst das nicht zu Hause ausdiskutieren. Zu Hause ist euer geschützter Raum. Da sollt ihr euch wohlfühlen und sollt füreinander da sein. Eine tolle Zeit verleben. Ja? Dann bringt einfach mal die Sorgen und die Nöte einfach mal mit zu uns. Wir reden drüber.
0: Genau. Das machen wir. Ich denke mal, wir sind soweit durch.
1: Genau. Ja. Mehr dazu findet ihr ja auch im Netz.
0: Genau. Ne, mhm. Unter
1: www.beziehungsanker.de. Mhm. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen wunderschönen Wochenstart. Wir sind ja noch im Sonntag, aber <lacht> ihr hört das Ganze ja am Montag.
0: Genau. Und wir freuen uns bis nächste Woche. Oder auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Habt euch lieb. <lacht>